0: Vous écoutez
1: Sophie Durocher.
0: Alors qu'habituellement, c'est la période des fêtes qui est la période où on va le plus au cinéma. C'est la période où les cinémas font euh, le, plus, le plus gros box-office. Ben Nous, euh, au Québec, le gouvernement a décidé le 20 décembre de fermer les cinémas. Même s'il n'y avait eu aucune éclosion de COVID-19 dans les cinémas, ça vous a sûrement mis en euh, joie-le-vert. Ça vous a sûrement mis de mauvaise humeur. Mais il y a évidemment les propriétaires de cinémas et tout le milieu du cinéma qui est évidemment euh, très mécontent de tout ça. On va en parler avec Vincent Goudzot qui est propriétaire des cinémas. Goudzot, Vincent, bonjour. Comment ça va? Ben moi, je, ça va. A, a,
1: a, a, bonne année en passant,
0: là. Hey, bonne année, bonne année, Vincent. Juste, je le spécifie pour les gens euh, qui, qui nous écoutent. On se connaît dans la vie de tous les jours. C'est pour ça que je, oui. je te tutoie. Je n'ai pas l'habitude de tutoyer habituellement les euh, grands euh, propriétaires d'entreprises, mais euh, on se connaît. Donc, Vincent, euh, donc, l'année 2022, je te la souhaite belle et prospère. 2021, bon. ça a été une année de schnoute dans le domaine du cinéma. Comment tu as réagi d'abord? Raconte-nous nous, le 20 décembre, quand tu as appris que le gouvernement fermait les cinémas au Québec?
1: De tous les exploitants de salles au Québec, j'ai été celui-là qui a été le plus euh, estomaqué. Pourquoi? Parce que à la fin de novembre, j'ai appelé la santé publique pour avoir leur son de cloche à où est-ce qu'on s'en allait, parce que je devais ouvrir un cinéma. Et je voulais savoir, est-ce que je peux ouvrir le cinéma Saint-Jean avant les fêtes, je dois attendre après les fêtes, je ne veux pas l'ouvrir, puis on va le refermer, etc., etc. Donc, tu peux imaginer que quand je me fais confirmer par la santé publique qu'il n'y a rien dans l'horizon, puisque le ministre Dubé a dit, le nombre de cas n'est plus important, c'est pas ça le chiffre qui compte, c'est pas le nombre de cas, mais c'est le nombre de décès ou le nombre d'occupations dans les hôpitaux qui est important. -hmm. Pas le nombre de cas tout d'un coup, on part, le jour après que j'ai fait le, le, le coupage de la pellicule, le mercredi, le jeudi, on annonce une réduction de capacité à 50 mais c'est correct, on respire profond, puis on fait ça une couple de secondes, puis on se remet, puis on dit, bon, ça veut dire qu'on va jouer moins de films et plus de Spider-Man. Alors, c'est ça qui allait, qui allait maximiser le, le revenu. Mais, euh, le lundi, moi, je peux te dire qu'à 9h du matin, j'ai confirmé qu'on était à 8% de hausse sur l'année 2019, même fin de semaine. Il y avait deux films, Star Wars, Dumanji, mm-hmm. versus Spider-Man cette année. Donc, c'était parti pour être un, une, une, une saison canon. Leur gros retour au cinéma. Il y avait un film québécois là aussi. Et donc, au revoir le bonheur,
0: oui. De Ken
1: Scott. Tout c'était bien aligné. Pour se faire annoncer une fermeture Mais, qu'est-ce qui est comique dans tout ça, c'est que deux heures avant, il y a le président de l'association des salles de spectacle qui dit à Jean-François Guérin, moi, je pense que tant qu'à être à 50 ben, on est mieux de nous fermer, puis on nous donne nos subventions, puis quand on sera prêt à réouvrir à 100 on va être solidaires. Il faut comprendre, et ça, c'est pas moi, ça c'est publié partout, il y a même son numéro 2, que tout récemment, elle dit « nous on est solidaires. Ouais, mais vous avez une subvention à 100% du box-office. Vous vous faites payer comme si vous êtes ouvert. Votre revenu. Ça, c'est pas une subvention, ça c'est vraiment un cadeau du bon Dieu, là.
0: Oui, et, et c'est donc, pas la même chose pour les cinémas. Là, Il faut que tu expliques aux gens non. comment ça se passe, toi, quand le gouvernement dit euh, vous fermez vos portes, euh, c'est pas du 50 c'est du 0 euh, Quel genre Exactement. de confina- com- compensation financière, toi et les autres propriétaires de cinémas au Québec, qu'est-ce que vous avez comme compensation, Vincent? Donc tous
1: les Toutes les cinémas on le droit, tous les complexes, donc que ce soit un complexe de 18 salles ou deux salles, on a le droit aux 15 000 de la, du programme de la REM d'investissement à Québec, donc on emprunte 15 000 et par mois, par emplacement, et après, on doit faire la preuve qu'on a dépensé cet argent-là sur Hydro, Bel Canada, etc., c'est le loyer, etc., et si on a dépensé plus que 15 000 ben on va nous le pardonner. Mais faut comprendre, là, les taxes foncières un cinéma comme, mettons, le marché central, D'accord. C'est, c'est 75 000 par mois.
0: Attends, les Comprends- taxes foncières?
1: Foncières. Oublions le, le loyer. Parce que ce cinéma-là, est la raison pourquoi j'ai fait le commentaire il y a quelques années, plus jamais il va y avoir un nouveau cinéma construit sur l'île de Montréal, si la Ville de Montréal ne change pas son mode de taxation. Parce non, que... mais
0: attends deux seconde, Vincent, là, parce ouais. que c'est, c'est énorme ce que tu es ouais. en train de me dire. Les taxes foncières pour ton cinéma ouais. au marché central, tu envoies à la Ville de Montréal 75 x ouais. 12, à peu près 800 000 par année? Oui,
1: presque 900 000.
0: C'est énorme. Et donc, euh, donc ouais. cette compensation-là, elle ne viendra pas, évidemment, pour les taxes. Donc, en fait, en, en, en gardant le, le ciné, les cinémas fermés, toi et les autres propriétaires de cinéma, vous perdez de l'argent, des sommes énormes chaque mois. Euh... Donc on a des manques à gagner,
1: on a des manques à gagner que ça on va mettre de côté, mais on a des vraies pertes d'argent oui. qu'on a sorti de nos poches pour couvrir, parce que faut aussi savoir que j'ai voulu contester les taxes foncières en disant, vous m'avez fermé mon cinéma, c'est pas vrai que je vous dois des taxes pour un immeuble qui, qui est il y a une interdiction d'opérer. Je ne peux pas le convertir à d'autres choses. Puis, il faut se rappeler que le gouvernement de la CAC dans un projet omnibus, a passé, je pense que c'est l'article 61 ou 65, a passé un un article en cachette interdisant la contestation de taxes foncières pour des raisons de pandémie telles que déclarées par l'Assemblée nationale. Donc, ils nous ont enlevé le droit de contester pour s'assurer que nous, les contribuables commerciales de propriété ont continué à subventionner les villes. Incroyable. Puis, ça, c'est, c'est, c'est incroyable. C'est bon. écœurant, même. Alors,
0: ça, je, je te, te, quiconque te suit sur les médias sociaux, Vincent, sait que, et en français, et en anglais, tu es euh, constamment en train de décrier les différentes euh, mesures du gouvernement Legault. Tu tu dis bon même que ça fait 20 ans que le que la maison est en feu euh, au Québec euh, et euh, tu dis tu as même écrit à mon nez en réponse à Mitch Garber euh, il devrait y avoir des élections euh, euh, en en, en, avril, bon, en avril en avril de cette année euh, explique nous pourquoi euh, tu penses que les, les il devrait avoir des, des, des élections anticipées. Tu as vraiment hâte de te débarrasser du gouvernement Legault? C'est ça qu'on doit comprendre? Non, ce commentaire-là,
1: c'est pas moi qui les veux anticiper. C'est eux qui vont les anticiper. Donc, je t'annonce qu'il y a déjà des imprimeurs qui ont déjà les pancartes des différents députés qui vont se présenter pour la cac Déjà imprimés, ils sont déjà stockpilés, prêts à s'en aller. La minute que la vague, on va dire c'est la fin, on s'en va en élection. Ce n'est pas moi qui vais appeler les élections. C'est un gouvernement majoritaire que lui va décider d'aller en élection au lieu d'attendre au mois d'octobre. Pourquoi? Parce qu'au mois d'octobre, il va avoir de la pression jusqu'au mois d'octobre pour une enquête publique. Hmm. Pour éviter ça, on va faire une élection anticipée. C'est sûr que moi, je vais être là à le talonner parce que comme formation d'avocat, je peux dire qu'un juge se dit souvent comme ça. Il dit « C'est bien beau ton témoignage, c'est bien beau ce que tu as dit, « Mais c'est quoi tes gestes? » Donc, c'est bien beau de nous dire « Vous savez, il faut protéger nos hôpitaux, il faut faire ça. » C'est bon, c'est bon. Je, je suis 100% solidaire. Le problème, c'est la minute qu'on est sorti de la première puis la deuxième vague, là, on a parlé de 6 à 10 millions milliards pour un tunnel. On a parlé du ministre du hockey puis de la poutine. On a parlé de la loi 21, la loi 96. On n'a pas parlé de comment on allait régler ce qui nous a frappé en pleine face. Qui est, On a un manque énorme, au niveau des hôpitaux. Pire que ça, arrivé au mois de septembre, on s'est mis à les menacer. Hein, Nos fameux anges gardiens, on les a menacés.
0: Ben franchement, hein, Vincent, t'exagères. On les a pas menacés. On ouais. leur a dit si vous n'êtes pas ouais. vacciné, vous pouvez pas rentrer travailler. Ce qui est to- ouais. totalement, totalement logique quand même entre toi et moi, c'est-à-dire que, ben, que si, minute, si tu travailles, si tu travailles dans ouais. le domaine de la santé, euh, Vincent, t'as ouais. pas d'affaire à pas être vacciné parce que tu mets en danger tes collègues qui eux sont vaccinés et tu mets en danger les patients qui se présentent dans le système Sophie, de santé. Voyons, Sophie, Vincent.
1: Ça... Non, mais Sophie, est-ce que ça doit se faire par une menace c'est... Que... Et, et tu dois te rappeler, et, et Sophie, et tu dois te rappeler quelque chose. Au même moment qu'on est en train de les menacer, on admet une pénurie de main d'œuvre. On admet un problème de manque d'employés, tout ça, tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Au lieu de shifter des ressources monétaires, là, on, on planifie déjà l'après-mathématique, là, puis on menace du monde qui sont déjà écœurés parce qu'ils sont déjà over les, le, leurs conditions, etc., etc., Puis ces personnes-là, d'une manière que c'était par solidarité, que c'est par peu principe et orgueil, on dit non. Ouais mais ça Vincent... fait deux fois le bloc. Non mais non Sophie, attends une minute. Non mais c'est parce que tu veux tu veux
0: gérer le système de santé comme euh, comme comme un businessman mais c'est pas comme ça que ça marche. Si tu travailles pour le, le système de Écoute, on fera pas une, une chicane toi et moi ouais, sur euh, la, la la raison pour laquelle les gens euh, se sont pas, pas fait vacciner. Moi, je n'ai aucune patience pour les non vaccinés. Je n'ai absolument aucune patience et regarde s'il y avait plus de gens qui avaient été vaccinés dans le domaine de la santé, on se retrouverait pas aujourd'hui avec euh, avec euh, des, des des bris de service et, et un personnel aussi épuisé. Mais écoute, Vincent, je veux qu'on revienne quand même à parler de ton, de, ton, de ton domaine d'expertise, c'est-à-dire les cinémas. Toi, tu nous dis que tu venais d'ouvrir donc un cinéma à Saint-Jean-sur-Richelieu. Est-ce que tu penses qu'à un moment donné, il va rouvrir ses portes, ce cinéma-là, ou tu vas tout simplement mettre la clé dans la porte?
1: Non, 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 non. C'est sûr que nous, on rouvre nos cinémas. Et euh, comme je te dis, l'idée, ça va que... Euh, il y, a, il y a un, un tweet que, que tu n'as pas mentionné, que ce serait intéressant de le mentionner, où je taquine le Premier ministre et j'ai dit qu'au lieu de nous écœurer les, les, les commerçants, puis nous obliger d'exiger des passeports vaccinales, etc., etc., faire plein de choses, pourquoi vous imposez pas la vaccination obligatoire? Et quand je dis ça, je dis ça en toute connaissance de cause, en disant, comme avocat, comme formation d'avocat, je sais que la seule fois qu'on a le droit d'imposer une vaccination, c'est durant un moment d'urgence sanitaire. Mm-hmm. Donc, si on a une urgence sanitaire adéquate et valable après 600 jours encore en place, ça veut dire que le gouvernement, au lieu de m'écœurer à tous les deux minutes là, de parler de passeport, ça, 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 ça impose les points finaux. puis on a fini. Mm. S'il ne l'a pas fait, il faut faire le procès à l'intention. Pourquoi qu'il ne l'a pas fait? Parce qu'il sait que s'il le fait, il y a quelqu'un qui va le contester. Et là, la contestation, le débat n'est pas sur est-ce que le monde doit se faire vacciner ou pas. Le débat va être votre droit d'obliger la population à être vaccinée, hmm. il vient d'une urgence sanitaire. Est-ce que nous sommes aujourd'hui en urgence sanitaire? Les conditions pour une urgence sanitaire ne sont pas le nombre de lits disponibles à la population. C'est le nombre de décès massifs qu'on a. C'est ça qui appelle une urgence sanitaire. Donc, vous comprendrez qu'il y a une grosse différence entre le blabla des conférences de presse et on, et on l'a vu dans l'avant-dernière quand il a dit « Enlevez l'affaire qui passe des messages ». oui Ça s'appelle un téléprompteur oui. qui était en train de, de, de lui dire le discours qu'il aurait dû dire. Mais on ne va pas le dire parce que c'est n'est pas ça que le monde veut l'entendre avant Noël. Ça, on va le dire après Noël. Puis c'était le couvre-feu puis tout ça, tout ça, tout ça. Vous comprenez Donc, le problème qu'on a, Je suis doublement vacciné. Mes enfants sont tous doublement vaccinés, sauf pour ma fille qui a 11 ans, donc juste une shot. Pour l'instant, le prochain s'en vient. Mais l'idée, ça vient comme ça. C'est qu'on ne peut pas demander à la population de faire des sacrifices, d'avoir un énorme respect pour le milieu de la santé. Quand on voit un ministre de la santé qui, d'une manière un petit peu maladroite, fait de la menace, à un segment de la population qui est déjà hautement euh, testé à tous les niveaux stress, anxiété, tout ça et on ajoute, on ajoute plus de pression sur eux et ça, c'est pas pour dire que je suis contre le fait qu'on les obligerait pour être vaccinés. Parce que si c'est ça que la loi... De ouais. le, Vincent, le, 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 oui,
0: Vincent... Et c'est là... Je la comprends. Argument. OK, parfait. Vincent, euh, il nous reste un tout petit peu de temps. Je veux euh, parler... <rire> tu t'es un petit peu chicané avec Nathalie Roy, la ministre de la Culture, et elle a décidé de te bloquer euh, sur Twitter. Oui. C'est assez enfantin comme mesure. Euh, est-ce que vous avez fait la paix? Est-ce que pour la nouvelle année, elle a décidé de te réintégrer dans sa... Dans sa, dans sa non. liste de... Non? Donc, vous, êtes, vous en non, êtes au et, point et, mort.
1: Oh, bah, Ce n'est pas seulement ça. La vraie, le vrai problème, c'est qu'on s'est chicané il y a un an. On s'est chicané quand, d'une manière très abrutie, elle a dit, mais là, M. Goudou, il exagère, là, quand même, aller au cinéma, c'est pas un popcorn, là. C'est la santé publique qui a refusé qu'on vende du popcorn dans le cinéma. Et je l'ai appelé une menteuse. C'était au mois de février 2020. Non, 2021, excusez-moi. Oui. L'année passée puis elle me bloque un an plus tard. Pourquoi? Parce que je la taguais sur les tweets que j'envoyais à M. Legault et à M. Dubé, puis je disais, hashtag, réouvrir les cinémas. <rire> puis ça l'a dérangé parce que quand on fait du tag, les followers de Mme euh, Roy voient mon message, mais mm-hmm. elle ne voulait pas y faire voir le message. Donc, elle voulait, au, au minimum, cacher ce que j'envoyais comme tweet à ses followers. Ouais. Maintenant, la vérité, c'est qu'on s'est chicané, comme je vous dis, au mois de février l'année passée, et on s'est chicané après sur un zoom. Elle s'est chicanée avec moi, parce qu'elle m'a mis, elle a mis mon microphone en, en, en mute. Puis, on m'a dit que c'était inapproprié <rire> de l'avoir appelé une menteuse. Mais
0: moi, bon, hé, Vincent, on va se quitter là-dessus, mais je sens que ça, ça, ça sonne très euh, enfantillage de, de, de cours d'école de la part d'une ministre quand même se comporter comme ça. C'est assez particulier. Écoute, Vincent, on va se souhaiter collectivement que les cinémas puissent euh, rouvrir le plus tôt possible parce que ça fait du bien au moral. Et je t'avoue que passer ces deux semaines de de de, de vacances là dans le temps des fêtes euh, avec des des, des ados ou même des adultes. C'est, ça aurait été notre seul et unique plaisir de pouvoir aller au cinéma. On n'a pas pu, c'est bien triste. Donc, on souhaite une réouverture le plus tôt possible. Vincent, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui.
1: Merci à toi aussi. Je souhaite la réouverture moi aussi ou au plutôt.
0: Oui. Euh, on sent que tu te retiens de ne pas dire <rire> une coupe de mots ouais. d'église en, en, bon, en bon catholique. Ouais. ok. <rire> <raison>. <rire> au au plus, Au PC, mettons. Merci, Vincent oui. Goudzot, propriétaire Merci des cinémas Goudzot. Et c'est comme ça que va se, se terminer l'émission sur quelques mots d'église non prononcés par Vincent Goudzot. Merci beaucoup à Jean-François Paquet à la mise en onde, à la réalisation de cette émission. Merci à Florence Lamoureux à la recherche. Merci à vous tous d'avoir été là et euh, ben, on souhaite collectivement une année 2022 euh, un petit peu plus belle que 2021.